0: Lancé au milieu des années 90 sous le nom d'Airbus A3XX, le quadriréacteur européen à deux ponts était censé faire mieux en capacité, performance et confort que l'indétrônable Boeing 747. En 1996, lors de la première présentation en secret du projet aux compagnies aériennes du monde entier, nombreuses d'entre elles sont immédiatement conquises. Des versions rallongées de plus de 650 places, à très longs rayon d'action et même cargo sont déjà prévues. Mais il n'en sera rien. Philippe Jarry, alors vice-président stratégie d'Airbus, nous raconte aujourd'hui pourquoi ce magnifique avion restera finalement un avion sans famille.
1: Et là, le message des compagnies, c'est n'ayez pas peur de la taille, Faites gros. L'avion, de toute façon,
0: on le remplira. Philippe Jarry, vice-président marketing et stratégie d'Airbus de 1994 à 2009.
1: Ben finalement, on va annoncer à ces compagnies clientes, qui ont déjà commandé et payé une partie de la commande, comme ça se fait d'habitude, on va leur annoncer qu'on renonce à faire la version carbone. Je dois vous dire que euh, le jour où j'ai eu à annoncer ça à certains directeurs de FedEx, ces hommes que j'avais en face de moi ont eu les larmes aux yeux en disant, mais Philippe, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas possible. Et donc, le, le 380, c'est le seul avion d'Airbus qui est sans famille. Et vous connaissez le roman « Sans Famille » Il n'y a pas beaucoup de romans aussi tristes que Sans Famille, d'Hector Malo, vous voyez. Alors d'abord, il faut dire que Boeing n'a pas cru qu'on allait faire le programme. Et je me souviens très bien d'une visite d'Alan Melali, le brillant président de Boeing Commercial Aircraft. Et Alan Melali vient à Toulouse en 2003 ou 2004. Ils vont se rencontrer donc à Toulouse, dans le bureau de Forja. On va euh, me demander d'accompagner Noël Forgeard euh, sur le chantier de l'usine qui prendra le nom de Jean-Luc Lagardère, l'usine pour le 380. Donc elle est en chantier, on met tout le monde dans un joli minibus et j'accompagne Alan et ses sbires. Et nous voilà sur la rocade et on arrive près du chantier. Et là, je vois Alan Melaline se tourner vers moi quand il voit les, les premiers piliers de béton qui sortent, cette immense usine. Ça doit lui faire penser à Everett à Seattle. Et il me dit « But you are really going to do that. Mais vous allez vraiment le faire. » Vous voyez que l'usine est, est en construction. Quoi. Et il a encore du mal à croire qu'on va le faire. Quoi. Ça, c'est spectaculaire. Hein. L'histoire de cet avion est finalement beaucoup plus courte que je ne l'avais imaginé. Comme d'habitude chez Airbus, on avait prévu une famille. On ne lance pas un avion, on lance une famille d'avions. Avec une version de départ, qu'on va appeler le 3XX100. On imagine tout de suite que les futurs clients demanderont un avion avec encore plus de distance franchissables, typiquement un transpacifique direct, avec des routes compliquées à faire, du genre Sydney-Los Angeles. Voyez. Donc, il faut des réserves de pétrole. Il faut l'imaginer avec suffisamment de pétrole à bord pour pouvoir un jour faire ça. On pense aussi que les compagnies nous vont nous demander un jour un avion encore plus grand, euh, donc, on appelle ça un avion stretché, c'est-à-dire qu'on allonge le fuselage et euh, chaque mètre de fuselage est très utile et très efficace sur un avion à deux étages puisqu'en fait, euh, avec 7 mètres de fuselage, on peut rajouter quasiment 100 passagers. Donc, on imagine un avion aux alentours de 550 places au départ qui va pouvoir monter à, 5, à 650. On imagine aussi un avion cargo qui pourrait être capable de transporter sur trois ponts 150 tonnes par rapport aux 747, qui en fait 100 à 105. Vous voyez, c'est un, un bond euh, important. Et puis, un avion combi, où certaines compagnies pourraient mélanger passagers et, et palettes de fret. On imagine à peu près 400 passagers et 11 palettes. On propose un avion à peu près 30% plus gros qu'un 747. L'ingénieur en chef, euh, il sait qu'il va devoir imaginer l'avion avec une structure capable d'un grand développement et une voilure énorme capable de soutenir un avion beaucoup plus lourd que celui du départ et euh, pouvant accueillir du pétrole bien au-delà de la première mission qu'on va lui demander. La première mission, c'est typiquement Londres-Singapour. Mais il faut prévoir Sydney-Los Angeles ou même peut-être Sydney-Chicago. Vous voyez l'enjeu. Et donc, euh, l'avion de la première version, il est en fait conçu pour beaucoup plus loin. Et les avions se remplissent. Euh, J'ai jamais entendu dire votre 380, il est trop gros. Les avions sont pleins. Pleins de passagers enchantés, d'ailleurs. Enchantés. Et d'équipage enchanté. Et ce qui va malheureusement se passer, c'est que rien ne va être fait du côté d'Airbus pour lancer le développement de la famille. Et j'allais dire, c'est même pire, car un des autres membres de la famille va effectivement être lancé avec des commandes de clients qui sont des compagnies américaines, ce qui est quand même un succès formidable. C'est la version cargo. Le 380 Freighter, le 800F, est commandé par les plus grandes compagnies américaines de fret, à savoir Federal Express, oui. les fameux FedEx, UPS, le grand concurrent, et on était à deux doigts de signer une dette d'intention avec Atlas Air, qui est le plus grand opérateur, le plus gros opérateur de 747 cargo au monde. Vous imaginez le coup. Et je me souviens avoir dit à M. Pearson, qui m'avait convoqué dans son bureau, il m'avait dit, tu vas aller voir Fred Smith et tu vas lui présenter la 3X6 Freighter et tu vas l'écouter et tu vas me dire, tu reviendras, tu me diras ce qu'il t'a dit. Et je me souviens avoir dit à M. Pearson, non mais M. Pearson on ne va tout de même pas faire un avion cargo avec cet avion bizarre. » Et là, M. Pierson m'a repris tout de suite en disant « Tu vas à Memphis, tu parles à Fred Smith, tu lui présentes l'avion, et tu reviens tout de suite me dire ce qu'il a dit. » Et donc, ben, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à, à Memphis, j'ai rencontré euh, M. Fred Smith et son état-major, et je fais mon petit baratin, euh, là j'étais vraiment dans mes petits souliers, je, J'étais vraiment genou genou Et euh, Fred Smith m'écoute, il va vers la fenêtre, et il me dit, regardez dehors. Et dehors, qu'est-ce que je vois Je vois un Dassault Falcon 20, voyez, le mystère 20, aux couleurs Fedex. Il me dit, voyez, monsieur Jarry, j'ai commencé avec ça. Et vous savez ce que j'ai comme flotte aujourd'hui Effectivement, c'est impressionnant. Et il me dit « Voilà, est-ce que vous avez déjà lu dans un livre que l'histoire de l'aéronautique doit s'arrêter avec le 747 Alors, je lui dis ben, « Non, Monsieur le Président, je n'ai jamais lu ça dans un livre. » Mais il dit « Écoutez, moi non plus, mais si jamais vous trouvez un livre où c'est écrit, vous achetez ce livre et vous me l'envoyez pour que je le lise et que je rigole. » Voilà, et donc je suis parti avec ça. Je suis retourné. J'ai vu M. Pearson et j'ai dit ben « Voilà ce qu'a dit Fred Smith. » Il m'a dit « Bon, j'ai compris. » Et donc ce, cet avion fretteur qui était plein d'avenir, avec lequel on avait travaillé, on avait même travaillé avec FedEx pour modifier leur réseau avec une flotte 380 fretteurs, Tout était en place. Et voilà qu'on leur dit eh « ben, Non, on ne le fait pas. Ah. » ah, Ça, c'était le premier choc, si vous voulez. Pour moi, ça a été le premier choc. Et donc, non seulement il n'y aura pas la version stretch, il n'y aura pas la version très lourde, il n'y aura pas la version cargo. Alors si vous voulez, euh, les décisions stratégiques chez Airbus, chez Boeing et chez les autres d'ailleurs, chez Douglas, chez Lockheed et tous ceux qui ont disparu d'ailleurs, de temps en temps, elles nous laissent un peu pantois. Boeing, qui était parti dans la course aux gros avions avant nous, avec un avion modifié, un 747 agrandi, qui devait s'appeler le 500 et le 600, puisqu'ils avaient déjà le 400, euh, va décider en janvier 1997, de façon abrupte, de ne pas continuer le projet. Et ça tombe comme euh, un coup près. J'apprends cette nouvelle en fait, à mon bureau, par deux coups de fil. Le premier étant, venant de British Airways, Philippe, on vient d'apprendre que Boeing arrête le programme, le projet 747 500 on est très surpris. Et est-ce que vous, vous allez arrêter Il n'y a pas de raison qu'on arrête. Vous et toutes les autres compagnies, vous nous avez dit que vous avez besoin d'un avion plus gros, plus efficace, vous préférez un avion nouveau. Ce n'est pas parce que les autres s'arrêtent qu'on va s'arrêter. J'allais dire au contraire. Boeing arrête, c'est leur problème. Alors oui, c'est leur problème chez Boeing. Pourquoi Ce n'est pas parce qu'ils ne croient plus aux gros avions. Pas du tout. C'est parce qu'ils ont le feu quelque part ailleurs. Ils ont le feu au programme d'avions de 250 places, Long Courrier, où ils étaient leaders, et maintenant, ils sont un très mauvais numéro 2, car dans ce créneau-là, c'est Airbus qui est devenu le numéro 1. Et ils considèrent que la situation est pour eux intonable. Et donc, leur priorité va basculer du 747-500-600 à un avion qui va s'appeler finalement le Dreamliner, qui deviendra le 787 et donc, euh, ils vont habiller cette euh, décision stratégique d'abandon du gros avion, comme ils savent le faire chez Boeing, avec des relais dans la presse inouïs et puis beaucoup d'amis. Et le message va être, le marché n'a pas besoin d'un très gros avion. Tout le monde est content avec le 747 actuel. Airbus fait une erreur, mais c'est leur problème. Ils rêvent. Il faut des petits avions. Et je crois que la décision d'Airbus, finalement, de laisser le 3 380, là où il est, et de ne plus s'en occuper, c'est que les priorités, ont l'a aussi changé. En 97-98, arrive la décision de lancer une nouvelle version euh, pour concurrencer le triple 7 de Boeing. Donc là, nous, nous avons le feu au milieu de ce marché-là, et du coup, la décision est prise de lancer la 34600 qui est un investissement considérable, car on est obligé de, on allonge l'avion, on refait entièrement la voilure, Bref, c'est un nouvel avion. Le 380, ben, il n'est pas menacé, puisqu'il y a plus de 747 euh, développés. Ben, on va le laisser courir sur son air, et puis ça va bien se passer. En fait, ça ne se passe pas si bien que ça, puisque le 34600 sera, alors lui, un échec complet. Mais la priorité devient le 350. Airbus réfléchit à la 350 qui aura des moteurs ultra modernes. Eh bien, le 380 va continuer à utiliser des moteurs qui ont été conçus dans les années 90. Si bien que le 380, au bout de 5-6 années d'existence, va se trouver entouré d'un nouveau décor concurrentiel avec des avions non courriers qui sont beaucoup plus efficaces que lui. Ce dont j'ai peur, c'est que Airbus à cause du 380, se disent que le gros avion s'est dépassé et qu'on soit finalement dépassé par un Américain malin en disant « mais moi je vais vous le faire, je vais vous le faire le Super A380 ». Sauf qu'il va s'appeler non pas A380, mais B380. Et histoire de bien nous planter un dernier clou dans le cercueil, le B387, vous voyez ce que je veux dire C'est ça ma terreur. C'est ça qui me ferait vraiment de la peine. On a travaillé avec les démographes, on travaille avec les démographes. Où va la population ben La population, elle va pas à brive la gaillarde elle ne va pas à Brest. Les métropoles deviennent des mégapoles, des mégapoles. Et vous aurez à terme 50 ou 60 ou 80 villes qui dépasseront les 15 ou 20 millions d'habitants. Et certaines atteindront 40 millions d'habitants. Donc, les passagers, ils sont là. Ils sont là. Donc, euh, il y a deux facteurs, à mon avis, qui justifient les avions de grande taille. La concentration humaine dans des mégapoles qui va continuer, continuer, continuer. Il y a un deuxième point qui est les besoins écologiques. Tout le monde comprend qu'il est anti-écologique et même anti-économique de fragmenter les trajets, de fragmenter les routes. Le covoiturage, tout le monde le comprend, le covoiturage, votre voiture, elle passe d'une place à deux places, et puis peut-être trois places, et c'est beaucoup plus économique, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Et regardez, on sort d'une crise sans précédent, mondiale, et vous voyez British Airways, Singapour, Qantas, Qatar, Lufthansa, qui ressortent les A380 du stockage même en période de, de danger et de crise, de sortie de crise, tout de suite, les A380 ressortent. C'est quand même un bon espoir.
0: L'A380, l'avion sans famille d'Airbus, avec Philippe Jarry, vice-président marketing et stratégie d'Airbus, de 1994 à 2009, un document de Jérôme Bonnard pour Aérobuzz.